0: Mon petit coin d'Auvergne.
1: Il est né au cœur du Morbihan, mais c'est en Auvergne qu'il réside et brille par ses exploits. Ses premières années sont des plus heureuses, éduquées par des parents qui cultivent le goût du sport. Son papa est professeur d'arts martiaux, jusqu'au jour où on lui décèle une tumeur cancéreuse au fémur droit. Il a 5 ans. L'année suivante, sa jambe est amputée. Loin de le décourager, aidé en cela par sa famille, il comprend vite qu'il peut faire de son handicap peut-être pas un atout, mais en tout cas, c'est sûr, une force qu'il va trouver dans une activité sportive. Et c'est un sport de combat que lui conseillent ses parents. Avant que la Fédération Française Handisport l'informe que dans sa ville natale, Vannes, il existe un excellent club d'escrime. Son caractère audacieux et volontaire le pousse à relever le défi. Car c'est bien en tant que tel qu'il considère ce qui lui arrive. Durant 11 ans, ils sont entraîne au club de Vannes, où il se démarque par son énergie et la confiance en lui que la discipline lui procure. À cela s'ajoute une certaine réussite scolaire. Bac économique et social, DUT de gestion des entreprises et administration, puis en 2006, année clermontoise, une licence d'économie suivie en 2009 d'un master management des PME-PMI. Des séjours à l'étranger durant ses études l'ont aussi aidé à s'ouvrir un peu plus aux et à lui donner encore plus d'assurance. Entre-temps, il aura rejoint le club de Chamalières et aura gagné en 2003 notamment le championnat de France au fleuret ainsi que le championnat d'Europe et la médaille de bronze au fleuret par équipe. Des records qu'il réitérera plusieurs années de suite jusqu'en 2016 avec en plus de multiples médailles aux championnats et coupes du monde. Quand il ne réalise pas d'exploit ni ne s'entraîne, il travaille. Dans une grande banque en tant que conseiller clientèle des professionnels. Mais en ce moment, il est en pleine préparation pour affronter à fleur et moucheté ou pas ses adversaires aux Jeux paralympiques de Tokyo l'année prochaine. Je suis ravie d'accueillir le champion d'escrime du stade Clermontois depuis l'année dernière, Ludovic Lemoine. Rebonjour Ludovic. Bonjour, je
2: n'ai plus rien à dire, c'est beau, vous avez tout
1: résumé. <rire> je me suis dit, j'espère que je ne vais pas faire des pour s'y retrouver Parce que, retrouver. Parce que quand on voit le palmarès C'est impressionnant Ludovic Vraiment, vraiment
2: On essaye d'avancer De toute façon c'est... C'est sûr que l'escrime c'est un c'est un sport de combat d'opposition. On tombe très vite dans le côté compétition, challenge, envie euh, envie ouais, de, ouais. de battre un adversaire et voit ouais, une chose en entraînant une autre. Comme vous l'avez dit, j'ai été euh, j'ai eu la chance d'avoir un excellent club de formation au départ, ce qui m'a permis de rapidement On va en reparler, Oui, bien sûr. Euh, ouais. Et du coup du coup, ça m'a permis d'enchaîner des succès bah, par la suite.
1: Il euh, est alors l'escrime en sport c'est une discipline. Paralympique depuis combien de temps
2: Depuis, c'est un des cinq sports premier sport paralympique initio, depuis les premiers Jeux paralympiques en 1960 à Rome.
1: Ah oui voilà. Parce qu'en fait, l'exposition médiatique, euh, on a beau dire, n'est pas la même que pour les Jeux olympiques. Euh, on peut le déplorer d'ailleurs, encore que depuis 2010, depuis les championnats du monde mmh. de Paris justement, ça mmh. a euh, un petit peu changé la donne, ça a changé l'image, on peut le dire, de, de bah, du, du sport, de l'handisport et notamment l'escrime en mmh. disport. Oui,
2: c'est vrai que euh, alors d déjà, je pense que enfin l'escrime le, valide elle-même. Oui. Euh oui bon effectivement aussi, déjà n'a hein. pas ouais. non plus une image on a, on en voit pas non plus des des compétitions d'escrime tous les tous les trois jours à la télé loin de là euh, donc a fortiori le handisport euh, serait compliqué de faire de faire encore mieux de ce côté là il euh, n'empêche que effectivement pour le côté handisport en général euh, on a quand même une très forte progression médiatique euh, depuis ces dernières années euh, et il y avait il y a eu un vrai coup d'accélérateur à partir de 2014 puisque euh, à partir donc des Jeux d'hiver 2014, France Télévisions s'est mis à retrans retransmettre l'intégralité des épreuves. Et donc, vous voyez, on n'est pas, on, déjà de l'avoir pu le constater ouais. moi-même à mon niveau. Donc, déjà, les Jeux Paralympiques de Pékin auxquels je n'ai pas participé, j'ai eu beaucoup de mal à les suivre puisque on avait droit à que à quelques minutes de résumé, euh, à des heures tardives, c'était pas évident à suivre. Les Jeux de Londres, on a bénéficié de 15 heures de direct sur France Télévisions pour l'ensemble des Jeux Paralympiques. Et de Londres 2012 à Rio 2016, on mmh. est passé de 15 heures de direct à 100 heures. Ah oui, donc ouais, ouais. déjà donc, ça donnait une vitrine là, hein. oui, voilà, oui, oui. Et, et pour l'avoir vu voilà, sur l'impact le, sur le, euh, moi vis-à-vis -vis mm. de, des médiatiques de, de l'entourage sur, sur l'Auvergne entre la médaille de Londres et la médaille de Rio effectivement c'est le jour et la nuit
1: ouais. et alors en 2012 euh, vous avez été décoré chevalier de l'ordre national du mérite lors d'une promotion spéciale des JO euh, euh, paralympiques d'été de Londres oui alors, tout à fait, bah, ça.
2: effectivement c'est donc dans les, dans les protocoles effectivement Les champions Donc médaillés d'or olympiques et paralympiques Sont faits chevaliers de la Légion d'honneur Et les médaillés d'argent Et de bronze reçoivent l'ordre national du mérite
3: Ding dong Bonjour madame la marchande Bonjour madame Vous voulez quoi Je voudrais un petit peu de
4: Aujourd'hui vous avez grandi Mais le plaisir de retrouver vos commerçants Est toujours le même
1: Bonjour Bonjour Vous désirez Pourriez-vous me conseiller car je cherche un...
5: J'aime mon territoire, mon commerce
1: Avec la ville de Clermont-Ferrand, Clermont-Métropole, la CCI et la Chambre de métier de l'artisanat du Puy-de-Dôme.
5: Frédéric Ranchon, président du Crédit Mutuel Massif Central.
3: Frédéric, le Crédit Mutuel Massif Central est une banque proche de son territoire engagée et dynamique, mais concrètement, ça veut dire quoi
4: Ça veut dire par exemple que cet été, le Crédit Mutuel est fier de donner le la à De Préto, France Ferdinand, Mortyba et bien d'autres artistes. Waouh,
3: sacré programme
4: Rendez-vous dans votre caisse de Crédit Mutuel pour tenter de gagner des places pour Europa Box les 28, 29 et 30 juin à Clermont-Ferrand.
1: Le Crédit Mutuel donne le la France bleue pays d'Auvergne. Et nous sommes avec Ludovic Lemoine champion handisport d'escrime. Ludovic, vous pensez que vous auriez fait du sport de haut niveau, peut-être pas d'escrime d'ailleurs, si vous n'aviez pas eu cette, cette tumeur quand vous étiez encore un, un tout petit enfant
2: c'est difficile à, à, à difficile il à savoir pas, évidemment. Ouais, c'est ouais. avec, avec Décy, il aurait pu se passer tellement de choses. Ouais. Euh, je pense, j'aurais eu une nature sportive, c'est certain. Euh, après, euh, oui, effectivement, d'aller à réussir à intégrer un. Un, un très haut niveau valide serait peut-être euh, peut-être pas été tout à fait la même chose c'est même si c'est vrai que maintenant le, le haut niveau euh, handisport a extrêmement monté euh, mmh. ces dernières années mais c'est vrai je pense que je suis arrivé sur un, encore un moment où le effectivement le handisport ça m'a permis une certaine marge de progression assez rapide donc j'ai que j'ai su exploiter avec mon expérience après pour faire face à, puis, à la montée du haut, oui, haut niveau. Oui,
1: il y a votre caractère hein, aussi, vous vous êtes accroché. Mmh. Euh, c'est aussi grâce mmh. au soutien, je crois, de, de vos parents, hein, très très présents. Euh, vous, comme eux, vous n'avez jamais baissé les bras, ça vous a donné peut-être, euh, allez, entre guillemets, la niaque.
2: Parce Ce que je dis toujours, c'est je pense que j'ai eu, euh, entre guillemets, la la quelque part la chance que j'ai eu dans, dans mon malheur c'est d'avoir eu ce drame euh, de cancer si jeune et de subir le handicap euh, dans ma dans ma toute petite enfance qui fait que qu'on se retrouve euh, voilà dans une situation comme la mienne à 6 ans à six, sept ans, à part la famille, on n'a rien de spécial. Euh, dire, c'est, on n'a pas de, on, on est, on, on a encore tout à découvrir. Mmh. Et c'est autre chose, je pense, que quelqu'un qui subit un accident de voiture à 30, 40 ans, qui a un travail qui peut-être il peut plus exercer, euh, qui a des enfants à gérer, qui a une maison à payer, voilà. Ça, ça permet de beaucoup de choses en question. Que contrairement à moi, euh, mon chemin il est forcément certes atypique mais j'ai pu créer une cohérence dès le départ et pas ouais. une vraie fracture au milieu de mon chemin ouais. de vie
1: ouais, ouais. Alors il y a quelqu'un qui vous connaît parfaitement bien et pour cause c'est votre papa c'est Jean-Jacques Lemoine, il est professeur d'arts martiaux c'est de l'aïkido Aïkido, Aïkido tout à fait et il est avec nous Jean-Jacques, bonjour bonjour euh, J'imagine que vous êtes particulièrement fier de votre fils, de son parcours euh, euh, exceptionnel.
6: Euh, oui, en effet, c'est quelque chose de très particulier, très fort à vivre. Euh, à vrai dire, je suis fier de lui depuis le départ, euh, sur sa manière de vivre, son handicap et mmh. la manière dont il l'a surmonté. Maintenant, euh, j'ai toujours une devise, peut mieux faire. C'est peut-être qu'il a poussé un petit peu à aller, euh, je dirais, largement au-delà de les oui. espérances que j'avais pour lui, mais il a tracé sa route et il l'a réalisé formidablement bien.
1: Ouais. Euh, vous partagez la même force de caractère, je crois, euh, que, que votre fils. Et, et quoi d'autre Qu'est-ce que vous partagez d'autre avec Ludovic Lemoine
6: Alors, je partage quelque chose qu'on a essayé de mettre en place du départ et ça a très bien accroché avec lui, c'est le sens de l'humour. Ah Lorsque l'on a une situation aussi pénible, pour ne pas dire même dramatique, même temps, que celle ouais, qu'on a vécue, ouais, ouais. on se heurte à une société qui, pour le moins, a encore beaucoup de progrès à faire sur le regard concernant le handicap. Et si on n'a pas de l'humour, on peut très vite sombrer dans quelque chose qui va être très noir. Oui. Ouais, mais ouais. par contre, l'humour permet de dépasser certaines choses et en plus de donner une vision du handicap positive. Et ça, ça a toujours bluffé les gens de voir qu'un jeune, pour ne pas dire un gamin, l'âge où ça lui est arrivé, euh, avait encore la capacité d'avoir le sourire à tel point que j'ai vu des gens qui n'avaient même pas remarqué qu'il lui manquait une jambe.
1: Mmh, oui, 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 oui. Mais je, je comprends. Euh, au départ, il a essayé le judo, je crois, un sport de combat que que vous lui aviez conseillé.
6: C'est-à-dire que dans nos yeux où on me voyait toujours plus ou moins en kimono, euh,
1: c'était
6: naturel. Et Maintenant, il est vrai que le judo euh, offre beaucoup d'éléments intéressants, mais concernant le handicap, à part pour euh, les non-voyants ou éventuellement mmh, mmh. Les, les gens qui ont un, un, un souci psychomoteur, ça demande beaucoup trop d'intégrité physique. Ouais, ce qui fait ouais. que très vite, on s'est rendu compte qu'il bah, risquait d'être euh, euh, dépassé et quand on a contacté la fédération d'e-sport, c'est là qu'ils nous ont tourné vers l'escrime. Les
1: je crois qu'il était bon au ski aussi, mais après son amputation, ça n'a pas dû être facile, ça, le, le ski.
6: Euh, non, il est vrai qu'il avait fait une fois du ski, euh, je dirais, sur ses deux jambes mais quand on l'a remis sur des skis après, euh, à la première descente, a été assez violente. Maintenant, euh, comme on a un caractère l'un comme l'autre assez trempé, il lui dit ben, euh, l'arrivée c'est en bas, donc euh, ben, on ne pleure pas, on y va. Moi, il en quoi maintenant il descend les pistes noires largement mieux que moi.
1: <rire> vous lui avez transmis les valeurs du sport, euh, le respect, la tolérance, euh, l'honnêteté, le, le courage, des valeurs qui l'ont sans doute aidé euh, dans sa vie quotidienne. Je, vous pouvez hein, intervenir d'ailleurs, oui. Ludovic et me. <rire> J'imagine. Non, mais que...
2: c'est ben, de toute façon c'est forcément évidemment oui, il a une, une la, fi, la figure paternelle qui. Qui, qui guide, euh, j'espère, voilà, une, une bonne partie d'entre euh, nous Effectivement, j'ai la, la la chance d'avoir euh, une, une famille qui m'a inculqué euh, tout, Toutes ces valeurs, ce, ce goût de la, de la persévérance euh, Sans, j'espère, trop, trop se prendre au sérieux non plus ouais. euh, Et puis et il y a du... aussi
1: l'esprit d'équipe, la solidarité mmh. Parce que vous, euh, quand, quand vous êtes en compétition, mais pas que, les entraînements Il y a aussi, euh, vous êtes mmh. avec une équipe
2: ah, tout à fait. De toute façon, et puis maintenant, c'est on va dire c'est une. Et puis même on, maintenant, enfin, maintenant cette équipe aussi est devenue une deuxième famille, puisque mmh, ben mmh. donc euh, bien 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 enfin bien mal, malheureusement c'est vrai qu'entre Clermont-Ferrand et Vannes il y a quand même quelques heures de route <rire> oui. euh, et qu'au fait, en fait au fil des compétitions ben je vois mes coéquipiers bien plus que, que mes propres parents quoi. Oui
1: parce que Jean-Jacques vous êtes toujours à Vannes, hein vous, vous y vivez toujours. Tout à fait. Mmh. Euh, si vous aviez un ou deux conseils allez, euh, à donner à des jeunes en, en situation de handicap justement et, et peut-être même aussi à leurs famille qui, qui, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez
6: Alors, Je dirais que lorsque l'on vit ce genre de choses, on va dire ce drame, mmh. euh, la tentation est de se replier sur soi. Et c'est la dernière chose à faire. Il faut au contraire aller vers les autres mmh. sans les provoquer mais en montrant qu'on a toute sa place dans la société. Et entre autres, une des meilleures façons de réaliser la, un certain nombre de potentialités et de trouver comment canaliser l'énergie qui reste, c'est à travers le sport. Le sport oui, offre oui, beaucoup de valeurs oui, oui. euh, qui permettent aux jeunes de, de pouvoir se dépasser, aller jusqu'au bout de leurs limites et mieux se connaître.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup pour... Euh, bah, vous voulez intervenir ah, je, 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 vous Juste pour,
2: juste pour, euh, juste pour euh, compléter effectivement ce que, ce que dit mon père, je trouve aussi une très bonne chose, c'est que grâce aussi maintenant à donc, de nombreuses euh, innovations technologiques aussi ces de, oui. euh, dernières oui. années, maintenant, il y a quand même euh, pratiquement plus de sport qui ne soit pas accessible au handisport, ce qui permet vraiment à une personne handicapée de s'intégrer dans une discipline sportive, quelle qu'elle soit, et aussi, donc, dans un certain nombre de sports, dont notamment, ben, bah, me pratique l'escrime, mmh. euh, la, la, chance, c'est que, du coup, c'est que n'importe quel escrimeur valide vient se mettre dans un fauteuil roulant en face de moi, et comme ça, du coup, ça annule son avantage de jambes, et ça permet de discuter vraiment eh, entre oui. techniques de main. Ouais. Et c'est là, du coup, ça permet vraiment au public valide de, de prendre la pleine mesure de, euh, voilà, comment est la pratique en handisport mmh, et ça mmh. permet de formidables échanges autour de ça.
1: Tout à fait. Le lien, l'échange, encore une fois, très important aussi. Merci beaucoup, Jean-Jacques Lemoine, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci à vous. Au, au revoir. Vo au revoir. Mon petit coin d'Auvergne, Mylène Baganas.
3: Il aide tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter aller te faire en... Moi je passerai par...
1: Lance-t-on. Quoi Et c'est. <rire> Bravo Ludovic Et c'est Angèle <rire> C'est le week-end, c'est mon petit coin d'Auvergne. C'est bien, il suit Ludovic Lemoine, mon invité. Mon petit coin de Verne donc consacré à l'athlète Ludovic Lemoyne. Euh, quand vous avez démarré euh, l'escrime, Ludovic, euh, vous pensiez que vous alliez justement euh, jouer au plus haut niveau les, les Jeux paralympiques, c'était un objectif ou je... ou pas spécialement
2: alors si, j'en ai quand même rapidement rêvé, euh, <rire> puisque euh, puisque donc au club à Vannes, là où je découvrais, oui. donc je suis arrivé à 8 ans, donc avec des yeux d'enfant. Auprès donc dans, dans un club où il y avait donc un homme et une femme qui étaient tous les deux multiples champions paralympiques, champions du monde et la maître d'armes Nelly Salomon qui les, avait, qui les avait formés de A à Z. Donc j'ai eu des modèles de réussite comme cela et puis moi-même en on va dire ben je m'entraînais avec eux et puis ben régulièrement ils ils euh, voilà ils partaient en déplacement et je les voyais ouais. revenir en de de médailles et tout ça m'a ça m'a vite fait rêver bien sûr, ouais, et, oui. et... au-delà de ça enfin vraiment vraiment pareil je sais pas parce que c'est avec l'éducation familiale ou je sais pas oui. mais j'ai vraiment eu le, la notion de la notion de ben, des jeux olympiques et puis même avec le, avec toute l'histoire dans l'antiquité tout ce qu'il y a autour c'est quelque chose que j'ai qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment accroché euh, mmh. dès le début mmh. Euh, toute cette période de grâce antique aussi, euh, ouais. de, 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 de trêve, de trêve, de paix de, de, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'accroche et, et je me suis. C'est vrai que. Je l'exagère peut-être un peu, mais oui, j'ai passé, je pense, j'ai passé 15 ans de ma vie pratiquement tous les matins, en me levant, à me dire un jour je serai dans le stade et je verrai ouais, cette femme s'allumer, ouais, ouais.
1: il faut que j'y arrive. Et, et ça donne quoi bah, Un palmarès incroyable. On peut pas tout citer, impossible. J'ai deux feuilles là, hein, deux feuilles sous les yeux. Euh, notamment euh, championnat de France au fleuret en, en 2003, champion de France, euh, oui c'est ça, champion de France au sabre en 2016, également en 2016 champion d'Europe au sabre individuel, vice champion d'Europe au fleuret individuel en 2005, vice champion d'Europe au fleuret individuel en 2011, non. champion du monde au sabre bon. par équipe en 2006, <rire> champion du monde au sabre par équipe en 2015. Bon. Oh, ça fait beau. Oui, oui, et, et c'est rien du tout. Hein, liste non exhaustive, comme dirait. Euh, Est-ce qu'il y a un dispositif J'imagine que oui, particulier pour euh, bah, le fauteuil fauteuil roulant. Euh, J'imagine qu'il est sécurisé. Comment ça se passe ah, En fait, faut pas basculer en arrière. C'est ça en fait
2: Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes Pensent euh, C'est en fait Les fauteuils roulants Ne bougent pas du tout Ils sont totalement Immobilisés Sur des plaques au sol C'est ça Et en fait Et il y a Une barre transversale Qui va garder Tout au long du combat La même euh, distance Et le même angle de combat Donc en fait Avec une main, on tient son arme d'escrime et avec l'autre main, on, sacre, on, on tient une poignée sur le côté du fauteuil et on fait des mouvements vraiment de, de bascule, de bascule latérale, droite de gauche, euh, pour attaquer et attaquer, et se défendre. Ce qui fait que, en fait, ça nous permet d'exprimer un jeu technique tout, tout aussi riche que l'escrime valide. Et par contre, à la différence, et là où les valides sont un peu perdus quand ils viennent, euh, quand ils découvrent le handisport, c'est un escrimeur valide, quand il est attaqué, il va reculer, il va s'enfuir en oui, fond ouais. euh, de ouais, piste. Ouais. Alors que dans, dans l'escrime en e-sport même si on recule, on est toujours à portée d'attaque de l'adversaire. Donc il y a en fait concrètement, il n'y a jamais de vrai temps mort et eh oui, c'est oui, là que oui. c'est ce qui donne vraiment toute l'intensité
1: à cette pratique. Ah ouais. Euh, euh, la France, je crois est bien classée, elle fait partie des, des meilleures nations tant au niveau européen que, que mondial, hein.
2: Oui, de toute façon, ben alors, on a cette euh, cet héritage effectivement et on a euh, l'escrime est un sport enfin euh, culturellement français les sont avec les euh, l'arbitrage international se fait en français vraiment c'est la France a toujours été pionnière euh, mmh. et c'est le premier sport euh, olympique niveau valide pour, pour la France en termes de médailles euh, donc de côté sport naturellement, suivi ça. Euh, après, c'est vrai que aujourd'hui, euh, faut dire ce qui est, ben, on est, oui, on est un peu en, en, en perte de terrain face à des pays. Euh, Il y a la Russie, et pays... l'Ukraine,
1: qui sont en train voilà, de prendre La Russie, l'Ukraine, la, ouais. la
2: Chine. Ouais. Euh, mais ça, ah, maintenant, voilà, on a affaire ouais. on on face à une très très forte concurrence. Mais euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que même, donc là, dans l'escrime sport hormis la France, beaucoup. Beaucoup de nations en face sont professionnelles, donc on a affaire, on, donc on a affaire à, donc des Chinois professionnels, des Russes professionnels et tout. Et nous, on est un des rares pays à voir qu'on est on encore un, un statut de, un statut amateur. Donc c'est pas oui, forcément oui. évident ouais, de, oui, de tout concilier, mais ça amène ouais, ouais, ouais. Euh, ça, ça, ça amène voilà une très forte concurrence. Et c'est vrai que voilà on, la France a été une très forte nation. Aujourd'hui, on, on garde encore, on a encore de belles forces, on fait encore des médailles, mais, euh, mais on ne peut plus se targuer de, sub, euh, voilà, de porter un, un héritage culturel euh, oui, est ça. Euh, ouais, ouais. Qui, qui est... Quand on nous dit, mais vous êtes français, vous devez gagner, non, ça ne se passe pas vraiment comme ah, ça, quand même. Ouais,
1: ouais. <rire> on va maintenant parler entraînement avec votre préparateur physique et mental, Benoît Haines. Il est avec nous. Beno... Bonjour, Benoît. Bonjour. Quand on parle Sport, on imagine de suite un hein, effort physique, mais le mental, on est bien d'accord, est tout aussi important si ce n'est plus. Ça peut même faire toute la différence.
5: Alors, euh, plus, <rire> c'est difficile de, di de dire plus, mais c'est un déterminant euh, de la performance. Et c'est vrai qu'il y a certains sports où le mental, euh, on va dire, est, est un peu plus important que d'autres. Et en l'occurrence, l'escrime avec euh, toutes ces phases d'assaut et de pause, en fait, entre mm -hmm. les assauts. Euh, du coup bah génère des ces, ces petits temps d'attente ou qui peuvent générer du doute aussi bien Mais dans ouais, la réussite ouais. que dans l'échec mmh. et donc du coup c'est vrai qu'il il, il faut gérer tout ça d'autant plus avec des phases de poule qui sont un peu particulières euh, donc voilà il a vraiment c'est vraiment quelque chose qui est Particulièrement mmh, important en Espagne. Mm, mm,
1: mm. Alors il faut travailler, j'imagine, certes la confiance, mais aussi la, la concentration. Vous êtes là pour euh, aider euh, Ludovic. Euh, au niveau justement physique, technique, quels sont ses points forts à Ludovic Lemoine
5: alors, si, si, si on parle de physique, malgré tout, euh, alors c'est vrai que euh, Ludovic, c'est malgré tout euh, depuis qu'on travaille ensemble, a quand même évolué. Et je me souviens de euh, d'une remarque qui, qui avait été faite par un de ses de ses, de ses compagnons d'équipe de France, qui avait dit :« Bah, et eh, Ludo, tu tapes fort maintenant, parce que du coup, il avait une tendance à, à avoir du mal euh, au début il y a quelques années. » À, à, tenir, euh, à tenir le bras euh, tendu face à, à une oui, attaque adverse oui, oui. Sur, sur les parades. Et du coup, c'est quelque chose qui, euh, au fur et à mesure de l'entraînement, ça c'est vraiment devenu une de ses qualités, à <rire> pas avoir le bras qui se dérobe. Je suis en train de regarder,
1: plus... parce que comme il est en t-shirt, faites non. voir un peu votre... C'est le bras droit non, oui, Ah oui, bon, effectivement, il y a du biceps voir. là <rire>
5: Et et Après c est, c est sur la force de sa tonicité physique, il est, il, est, il, est, il est malgré tout, il a une très bonne tonicité ouais. et une capacité à, à bouger quand même très rapidement euh, d'avant en arrière. Donc euh... euh, c'est vrai qu'il sur les changements de rythme, il est, il est, il est, il est quand même bon ouais. et, et il doit, il arrive à s'adapter quand même à, à, à ses adversaires, ce qui est quand même une vraie force.
1: <rire> Pour les Jeux paralympiques de Tokyo dans un an, euh, c'est maintenant hein, que ça se prépare. À raison de combien d'heures par jour euh, ou par semaine, Comment ça se passe les entraînements Alors, ce qu'il
5: y a, c'est que Ludo a fait une petite coupure euh, ah. après, après les Jeux de Rio. Mmh.
1: Et,
5: euh, et du coup, ben, justement, c'était la discussion qu'on a eue euh, eu il, il y a à peu près euh, un mois de ça, où là, on on reprenait l'entraînement physique en même temps que il reprenait correctement j'allais dire des leçons avec son maître d'armes et du coup je lui ai dit que là il fallait qu'on fallait qu'on repasse maintenant à, à un petit peu, un peu plus sérieusement donc du coup qu'il fallait qu'on passe entre deux et trois séances par semaine ah, oui. pour pouvoir euh, voilà deux, deux, deux physiques hein pour pouvoir euh, bah, rattraper un petit peu et, et revenir au, au même niveau qu'il avait parce que malgré tout bah, c'est un vrai athlète voilà euh, c'est des fois on parle dix et on pense que que c'est pas vraiment des athlètes alors mmh. que norman brudeau non, est un vrai athlète et forcément comme tous les athlètes si bah, on arrête un petit peu de pratiquer bah, bah, du coup les euh, on perd un petit peu le, le, le bénéfice de l'entraînement et donc, du coup, là, ben, il, il, il faut qu'on remette, euh, ben, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place, euh, voilà, de, de redoubler d'efforts pour ouais. pouvoir être au niveau ouais. et, euh, et assurer euh, la qualification et puis la médaille après à Tokyo.
1: Bon, d'accord. Ouais. On y croit, il hein, n'y a pas de souci. Hein, euh, et puis, alors, avec un, un préparateur comme Benoît, ça devrait le faire, là, hein,
2: oui, euh, les Ça s'annonce fatigant comme programme.
1: <rire> ah, bah, écoutez, euh, il faut ce qu'il faut. Hein. Ben, oui, c'est ça. Benoît Hens, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, merci et à bientôt. À bientôt. J'espère qu'on se reverra euh, bah, peut-être l'année prochaine pour euh, pour fêter la victoire, pour bleu <rire> France Bleu présente Pascal Obispo De retour pour une tournée exceptionnelle Dans toute la France Salut c'est Pascal Obispo Sur France Bleu Pascal Obispo Une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès Des titres de son nouvel album Et de quelques surprises J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville Pascal Obispo on tournée dans toute la France Et à Paris Les vendredis 22 et samedi 23 novembre Au Zénith de Paris-La Villette une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr France
6: Bleu, pays d'Auvergne
1: mon petit coin d'Auvergne avec euh, Ludovic Lemoine, champion paralympique euh, d'escrime. Euh, Ludovic, quand euh, vous ne vous entraînez, vous ne vous entraînez pas quand vous n'êtes pas en compète, euh, qu'est-ce que vous faites de beau Je sais que vous aimez je euh, vous aimez le cinéma, vous aimez la musique, euh, vous prenez le temps oui, en tout cas vous.
2: Oui, vous... ça fait du bien de se poser un peu aussi de de temps en temps. Et puis vous aimez
1: quand... rire, euh, votre papa disait le sens de l'humour c'est oui, très important. Je crois que vous êtes fan d'Alexandre Astier, le tout monsieur Camelot. Exactement,
2: exactement. Ouais. Euh, oui, vraiment, enfin, bon, j'ai, j'ai découvert cette série, car, ben, mais, oh bah. mais c'est justement mes parents qui m'ont offert <rire> euh, à, Noël, euh, le, 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 pro, le premier, enfin, le premier livre, parce que les, les saisons de Camelot s'appellent ouais. des livres, euh, quand il était sorti en DVD, euh, donc à Noël, j'ai découvert ça, et je suis tombé tout de suite, euh, amoureux de, ce, de cette série, ouais. et du coup, je ah, me suis y bah, y intéressé. Y euh,
1: On euh, est nombreux. Hein.
2: Au personnage, et c'est, c'est, c'est vrai que, ben, bah, du coup, ça, ça, re, ça rejoint mon mon goût pour pour l'histoire oui, euh, voilà ça mélange ça, 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 ça mélange, mais oui, ça aussi, mélange mais mes goûts bah oui. pour l'histoire pour le fantastique et ah, avec avec ah. un humour une euh, et j'aime ai, enfin j'aime aussi tout le fin, les aspects théâtre alors j'ai eu fait euh, malheureusement euh, que sur un an un an de théâtre au lycée j'aurais aimé faire plus ah. Euh, mais l'escrime la, la, es, m'en laissait pas le temps. Mais ouais, j'aime beaucoup cette notion de. Mm -hmm. de alors, théâtre, lui, et et puis alors bien.
1: vous venez de parler, vous venez d'évoquer le fantastique. Apparemment oui, vous aimez ça. Hein le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, mmh. euh, entre euh, autres, euh, entre autres. Oui. C'est des films cultes, bien évidemment. Oui, oui, mais
2: <rire> oui, j'aime un petit côté de, 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 de la culture geek,
1: oui. <rire> me... Mais, mais sinon côté. en musique, je crois que vous aimez beaucoup le, le, tout ce qui est pop rock. Oui. Et, et, et récemment. Euh, Petit coup de cœur, même gros coup de cœur pour Jane, c'est ça Oui, Jane... Pas, pas seulement, mais... Oui,
2: tout à fait, mais euh, Jane, effectivement, que j'ai ben, pu découvrir à Europa Vox, euh, il y a trois ans, quand ouais. elle commençait vraiment à monter, et je trouve c'est fantastique ce qu'elle fait. Et le, mon dernier concert en date, c'est L.I.J., quand elles sont passées en novembre dernier. Mmh. Et il ouais,
1: mmh. enfin, y a bien sûr, euh, bah, parmi les, 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 les succès, Oman oh Oman, oh extrait de l'album Soldier, sorti l'année dernière She des coups de cœur de euh, Ludovic Lemoine mon invité dans euh, mon petit coin d'Auvergne. Euh, Ludovic, euh, on a évoqué bien sûr votre préparation pour les, les Jeux Olympiques, enfin les Jeux Paralympiques de Tokyo l'été prochain, euh, les compétitions qui sont un bon entraînement, un bon entraînement, pardon, Ouh là, là, je vais mmh. boire un petit café moi. <rire> euh, quand euh, vous n'êtes pas en compétition, euh, qu'est-ce que vous faites Parce que il faut rappeler quand même que ça reste malgré tout, mmh. c'est considéré comme un, un sport euh, entre guillemets amateur. Bah on n'est pas dans.
2: C'est ça, on a toutes les toutes les exigences, tout le niveau technique, de, de, oui. de professionnel. Néanmoins, on n'a aucune rémunération ouais, par fou, la pratique hein. sportive, mais, Même il n'y a pas de, Alors, hormis les Jeux paralympiques, c'est pas particulier. Mais sinon, il mmh. n'y a pas aucune prime à la médaille euh, spéc spécifiquement. Euh, et on, enfin, on demande. On, on, on arrive à, tout de même à équilibrer les comptes pour financer une saison, mais chaque saison sportive euh, nécessite euh, d'investir euh, quasiment 20 000 euros. Donc aussi, ce sont voilà, c'est aussi, ah oui. ce sont des fonds à parvenir ah, ah, à lever. Sûr. Voilà, ouais, ça fait, ouais, c'est ouais, pas, ouais, ouais. c'est pas simplement plus tout ce côté-là. Et puis il faut... pour
1: s'entraîner, il y a tout l'équipement, il y a tout le. Voilà, donc ça,
2: moi bah, bon, l'équipement de maintenant, depuis le temps que maintenant, euh, hein. des fois faut renouveler, mais bon, depuis, hein. depuis le temps que je pratique, c'est bon, je suis un peu sur l'équipement, ça va. Mais, mais effectivement, du coup, ça ça nécessite et on va dire je, je, je ne peux pas gagner ma vie par l'escrime donc heureusement, que heureusement que vous avez
1: un travail que, que j'ai un,
2: un travail que j'ai un employeur euh, qui m'accompagne euh, bah, dans mon cheminement professionnel et dans euh, et dans la préparation et dans euh, pour les compétitions, compétitions elles-mêmes.
1: effectivement donc vous êtes conseiller clientèle en fait, oui, euh, fait. pour les professionnels euh, euh, dans la banque lcl enfin ben, le crédit lyonnais
2: voilà tout à fait donc euh, finalement donc j'étais chez euh, donc chez lcl donc j'ai travaillé auprès des professions libérales euh, bah, à l'agence... Euh, Place de Jaude mmh. euh, jusqu'en octobre dernier. Là depuis octobre, ben, du coup, donc je suis passé sur un poste de conseiller privé à l'agence de Chamalière, euh, ce qui, voilà, en fait, ce qui m'amène ben, à accompagner euh, les clients dans mmh. le développement de leur euh, de leur patrimoine. Euh. Leur projet personnel.
1: Et alors, ça tombe bien puisqu'on a Edouard Peguero qui est directeur de groupe d'agence de Clermont et votre responsable hiérarchique chez LCL. Edouard Peguero, bonjour.
4: Bonjour Yann, bonjour Ludovic.
1: Bonjour Édouard. Vous êtes arrivé au Crédit-Lyonnais, je crois, un an après Ludovic, le non, c'est ça
4: oui, oh. tout à fait. Je suis arrivé en mars 2016. Tout à fait. Il était en pleine préparation euh, bah, des, jeux, des Jeux Paralympiques euh, ouais. de Rio. Et,
1: et alors, justement, vous connaissiez son parcours euh, athlétique, <rire> sportif? <rire> alors non pas
4: du tout ça a été vraiment une belle découverte euh, bah, d'avoir dans mes équipes euh, Ludovic euh, dès notre première rencontre euh, bah, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait et du coup euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et oui. déjà quand que mon entreprise parce que pas force, je n'avais pas je n'avais jamais eu de, de cas comme ça de sportifs de haut niveau oui, dans oui. mes équipes donc euh, c'était très enrichissant et intéressant pour moi à titre il, personnel déjà il,
1: il vous impressionne il est impressionnant hein
4: Ah je, oui je pense qu'il a. On voit tout le monde ouais, ouais.
1: Euh, En tant que, que grosse entreprise De plus de 20 salariés Je rappelle que la loi oblige ces entreprises à embaucher au moins 6% de personnes handicapées Quels sont justement Les engagements de, de LCL dans ce domaine
4: Alors LCL a, Comme beaucoup d'entreprises Une véritable politique handicap hein. Depuis fin, de, fin, à fin 2018 Nous sommes justement dans les LCL A atteint les 6% conformément au, au, à la loi comme vous l'avez indiqué Mmh. Euh, on a un engagement pour l'accessibilité de nos agences bancaires. Alors, C'est près de 1800 agences. Donc euh, on a déjà 85% de nos agences qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et puis il y a aussi l'état d'esprit bah, de l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de conseillers sur toute la France qui participent à des courses solidaires mmh. sur des associations. Euh, donc voilà, un véritable engagement déjà handicap et engagement sportif, notamment euh, bah, par par le par notre partenariat sur le Tour de France. Donc mmh, euh, voilà, et, mmh. et Ludovic, bah, on, on complète, euh, bah, on mmh. s'engage auprès de Ludovic et c'est un véritable plaisir.
1: Et, et alors, est-ce que vous avez aménagé par exemple le temps de travail de Ludovic pour lui permettre de s'entraîner? ah bien sûr c'est
4: indispensable on a vu le préparateur physique là un petit peu plus tôt le, oui. le temps l'implication qui est demandée donc là effectivement au départ pendant la préparation avant les Jeux Olympiques de, Paralympiques de Rio Ludovic avait un contrat à 50% un contrat sportif de haut niveau euh, voilà donc pour être à, pour se consacrer à mi-temps aux entraînements intenses et ensuite après les Jeux Paralympiques il, avait, il envisageait de, de, de se mettre un petit peu en retrait du sport et puis bah, tellement passionné, il s'est dit euh, voilà on, on va, je, veux aller, euh, je veux aller à Tokyo, donc on a réaménagé un contrat depuis le début de l'année euh, voilà, pour, euh, bah, pour qu'il ait 30% de son temps de travail qui soit, qu soit dédié à ses entraînements parce qu'on sait euh, l'intensité que ça demande pour aller chercher ses belles médailles et compléter sa, sa grande collection <rire> euh,
1: Le sport, euh, je crois savoir que, entre autres chez, chez LCL, c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur
4: Bien sûr bien sûr bah notamment par notre engagement sur le Tour de France depuis voilà. 1981 et mmh.
2: bon, voilà
5: tout à fait.
1: Je vois que Ludovic veut intervenir. Non, puis, allez simple, allez non puis
2: simplement, puis c'est vrai que du coup, ben là, ça a permis aussi, euh, donc la, la mise en valeur, ben, de la médaille des, des, mm -hmm. des Jeux paralympiques, euh, de, de, de Rio. Donc on a, à l'issue, à l'issue des Jeux, euh, justement, on a été amené, ben, pouvoir présenter la médaille dans, dans la, la plupart des, des régions de France, dont, voilà, plusieurs, plusieurs, euh, grandes réunions LCL. Et, euh, et on a aussi, ben, du coup, ça, ça nous a donné l'opportunité d'aller on va dire sur ben, donc trois sites euh, emblématiques de LCL donc le, le siège historique à Lyon les donc les l'agence la, principale de Paris et le siège, le siège social. À chaque fois, sur, de quoi on a pu monter trois événements où on a, euh, où on a en fait, on a fait découvrir l'escrime en disport ah, aux oui, collaborateurs oui, 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 et oui. on les a intégrés justement. Bah c'est là donc je leur, on leur a mis une, une veste, un masque, on leur a donné une épée <rire> et puis voilà comme ça ils ont, ils ont pu vraiment venir se confronter ah, oui. et voir ce que ça donnait. Donc ça a permis, euh, ça a permis voilà une bonne partie des collaborateurs LCL de, de découvrir mmh. tout ce que comporte mmh. Euh, mmh. cette discipline.
1: Quoi. Alors moi j'ai envie de de, de vous demander, euh, travailleur handicapé, euh, c'est plus un gros mot chez les employeurs, c'est plus discriminant, stigmatisant comme ça l'a trop longtemps été, il faut bien le dire.
4: Euh, pas du tout, euh, en tout cas pour nous euh, chez LCL, euh, pas du tout, au contraire, euh, c'est tout à fait normal et légitime et euh, quand on voit les valeurs que, que nous que nous donne Ludovic au euh, sein enfin, de l'entreprise, euh, bah, cette richesse, cette mixité, c'est passionnant, et, et il faut il faut s'adapter, la société doit doit s'adapter, je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits, Ludovic pourra peut sera peut-être plus légitime que moi d'en parler, mais, voilà, mais il nous reste, il reste encore euh, mmh. des choses à faire. On est, mais, mais CL, on est très, très oui, vigilants à, vigilant à ça, mmh. bien sûr. Mmh.
1: Avant de se quitter, Edouard Peguero, selon vous, quelles sont ses principales qualités à Ludovic, le moine euh,
4: sa, sa persévérance, sa force de, sa force de caractère... Euh, je veux dire ça, ça, un passionné et, et un, un véritable performeur parce que pour aller euh, pour durer autant clair. pour, pour amener autant de médailles euh, ouais. dans un dans un contexte comme il l'a dit euh, ben malheureusement euh, dans, en France qui n'est pas comme les sportifs euh, euh, classiques hein, donc mmh, je veux dire, mmh. ça, ça force encore plus le respect euh, de devoir allier sa vie professionnelle et ça et ça et le sport de haut niveau mmh. donc euh, ça je pense que c'est voilà c'est ça force le respect et voilà et chez LPL et moi, moi, moi et mes équipes localement sur l'Auvergne, on est vraiment on est très fiers de Ludovic et de, la, et de le compter parmi, parmi nous.
1: Ben voilà, super. <rire> Merci beaucoup, Edouard Teguero, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Merci. bonne journée. Au Mon petit coin d'Auvergne. France Bleu. Le week-end,
4: sur France Bleu, pays d'Auvergne, on se détend. Chaque samedi à 9h, les experts jardins répondent à toutes vos questions. Plantes d'intérieur, vergers, potager, ornements, le monde végétal n'a aucun secret pour eux. Semer, planter, repiquer, bouturer, au jardin ou sur le balcon, grâce aux conseils de nos jardiniers, le samedi, entre 9h et 10h. Posez vos questions à tout moment sur francebleu.fr France
6: Bleu, pays d'Auvergne
1: avec Pharrell Williams.
6: On s'amuse, on discute, on se découvre, Mylène Baganas mon petit coin d'Auvergne.
1: Et on est happy parce qu'on est avec Ludovic Levman qui se prépare en ce moment pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, c'est l'été prochain, je crois que ce sera oui. fin août, hein, oui, 2020. Euh, Ludovic, on parlait tout à l'heure de l'image du... Enfin, le travailleur handicapé, déjà les handicapés euh, tout court, oui. euh, l'image a évolué quand même, on est, en... On est presque en 2020. Oui. Est-ce que vous, vous ressentez euh, justement euh, ce regard qui, qui a évolué, qui a changé pas par spécialité? spécialement parce que euh, vous êtes euh, bah,
2: médiatisé, mais... Euh... Non, ben, je, ben, on, on, on sent que, ben, je pense que déjà aussi, on a, on a vu, ben, comme je vous le disais, que la, la médiatisation des Jeux Paralympiques a extrêmement évolué, et même, euh, les retours étaient extrêmement bons, c'est-à-dire que les, je vous disais, il y a eu 100 heures de direct pour mm -hmm, les Jeux de Rio, mm -hmm. et qui ont généré 13 millions de téléspectateurs. Donc mm -hmm. C'est vraiment qu'on se rend compte que, vraiment, euh, le haut niveau en e-sport, ça donne de, vraiment de magnifiques images et le public français a envie de découvrir et de suivre, euh, suivre ses performances sportives. Okay. Euh, donc, on...
1: Ouais, et ouais, vous excusez-moi. Bien sûr, sûr J'ai un œil rivé <rire> c est, c est. à la pendule. Euh, simplement, et vous qui voyagez, voilà. hein, bien mmh. évidemment, vous avez pu euh, rencontrer euh, d'autres, enfin, vos adversaires. Mmh, euh, comment comment ça se passe euh, à ce niveau-là, ben, au niveau du handicap ben, Je crois que c'est là qu'on se rend... plaint beaucoup, mais
2: c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, donc moi, mon niveau en France, euh, je me sens vraiment totalement intégré, aucune difficulté euh, et et ce qui est toujours juste rigolo, c'est quand je me, je me promène dans la rue et que des, des enfants, mais en, en toute innocence, disent Oh, le monsieur, il a une jambe et tout. Mais justement, ça permet d'échanger. De, bah de, je l'espère, par mon dynamisme qui qui leur montrait qu'effectivement, malgré un handicap, il y a de quoi être fier de soi, il n'y a pas de problème. Mais ça mes voyages, mes expériences à l'étranger m'ont aussi montré à voir que, euh, je vous disais que certes, euh, on est face à de nombreux pays euh, où même les handisports sont professionnels, mais ces athlètes handisports professionnels ouais. sont mis en avant, à contrario d'une population handicapée qui euh, qui elle est complètement laissée pour compte euh, j'avais passé donc il y a plus une dizaine d'années de ça euh, donc dans le cadre de mes études trois mois à Kiev en oui, Ukraine oui. Euh, et je me suis rendu compte que les escrimeurs euh, ukrainiens avec qui je m'entraînais pour eux, ça se passait très bien, mais que à côté de ça, toutes les personnes handicapées en Ukraine que j'ai rencontrées faisaient la manche dans le métro. Point. Ah, ah, ils étaient tenus oh, à ça. Ouais, Donc ouais, moi, ouais. j'ai la chance d'avoir un, un travail, euh, un travail à temps plein qui me satisfait pleinement, euh, d'avoir d'avoir bah, mon chez moi, ma famille, euh, un sport, un sport qui me qui m'épanouit complètement. Et voilà, moi, je je trouve que effectivement, on, on a on a toujours effectivement, bon, certes une les actualités sociales, les façons, est toujours, enfin, tout est toujours, bien sûr, perfectible, mais, euh, et on, en tant, en tant que personne handicapée, certes, on... Euh on a encore que souvent des exemples à prendre et des choses à améliorer et des modèles anglo-saxons qui sont très performants euh, et donc vers qui on a envie de, de tendre mais aussi il y a euh, ben, pas si loin de nous des pays où c'est ça se passe autrement plus plus dramatiquement quoi et ben ça
1: c'est il fallait le dire Hein, il fallait le dire. Euh, merci beaucoup, Ludovic Lemoine, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, là, vous allez vous entraîner où, où C'est au Stade Clermontois Parce Alors, que vous êtes au Stade Clermontois maintenant. Vous Le au Club donc, de Chamalière.
2: Voilà, tout à fait. Donc, euh, donc mes entraînements d'escrime se passent au Stade Clermontois. Et tout ce qui est ben, donc, la préparation physique et mentale avec Benoît Heinz se déroule donc dans la toute nouvelle salle d'escalade Biup up qui a ah, ouvert au Brésil, puisque Benoît est un des deux fondateurs de cette salle Biup up euh, Et donc, on, il il a tout, tout ce qu'il faut pour me faire travailler, et transpirer et souffrir. <rire> Merci. Mon petit coin d'Auvergne, Mylène
7: Baganas.